0: Paweł Żuchowski, kłaniam się. To 134 odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Dziś przyjrzymy się amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Opowiem o tym, jakie są przewidywania na najbliższe miesiące. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Już 32 pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy od Stanów Zjednoczonych na blisko rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Ogólna kwota zadeklarowanej pomocy sięga blisko 30 miliardów dolarów od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji to ponad 29 miliardów 300 milionów dolarów łącznej wartości sprzętu obiecanego przez USA dla walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. Żaden inny kraj nie udzielił takiego wsparcia. USA w tej pomocy przewodzą. Będziemy was wspierać tak długo jak trzeba, powiedział ostatnio prezydent Joe Biden w czasie przemówienia State of the Union na Kapitolu. Swoje słowa skierował do Oksany Markarowej, ambasador Ukrainy, Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie wszyscy dobrze wiedzą, że wielkoimperialne ambicje Władimira Putina sięgają dalej niż tylko Ukraina i dlatego trzeba wspierać ten kraj, a także państwa wschodniej flanki NATO. Prezydent Joe Biden, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu był oceniany jako słaby gracz na arenie międzynarodowej po wybuchu wojny, bezsprzecznie potrafił zręcznie zbudować antyputinowską koalicję i przewodzić Zachodowi, wywierać presję na sojusznikach, a także rozmawiać z tymi, których do tej pomocy trzeba było przekonać. Zdecydował o dozbrajaniu Ukrainy, wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. Wielokrotnie zapewniał też, że artykuł 5 NATO mówiący o wzajemnej obronie to świętość. Podkreślał, że Pakt Północnoatlantycki będzie bronić każdego skrawka terytorium NATO. Dziś Zachód wie, o co toczy się walka. Teraz trzeba tę sojuszniczą jedność utrzymać. Po prawie 12 miesiącach wojny na Ukrainie, rosyjska armia szykuje się do ofensywy. Ukraina wyparła okupantów z wielu terenów. Obrońcy tego kraju sprawili, że plan Putina zajęcia w kilka dni stolicy tego kraju nie powiódł się. Udowodnili światu, że będą walczyć do końca. To wówczas wielu światowych polityków uwierzyło, że dozbrajana Ukraina może skutecznie walczyć z Rosją. Dziś jednak nikt nie ma wątpliwości, że Ukraińców czekają bardzo ciężkie Tygodnie. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA William Barnes powiedział, że według oceny jego agencji następne 6 miesięcy będzie krytyczne dla Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją. Ukraina potrzebuje więcej uzbrojenia. Potrzebuje też szybkich szkoleń, by mogła obsługiwać dostarczany sprzęt. Nie wystarczy Ukrainie wysłać najnowocześniejszego uzbrojenia. Trzeba jeszcze nauczyć ukraińskich żołnierzy jak je obsługiwać. Wiadomo też, że Putin nie jest obecnie zainteresowany dyplomacją, nie ma żadnych oznak, by chciał podjąć rozmowy pokojowe. Dlatego nie można zmienić polityki Zachodu. Nadal trzeba wspierać Ukrainę i wszystkimi możliwymi sposobami naciskać na Rosję. Teraz, kiedy zbliżamy się do roku, odkąd Putin rozpoczął swoją brutalną i sprowokowaną inwazję przeciwko Ukrainie, kluczowe jest, by utrzymać i zwiększyć to wsparcie, powiedział Antony Blinken, szef amerykańskiej dyplomacji, jest bardzo jasne, że Putin nie jest w tej chwili zainteresowany dyplomacją, oznajmił sekretarz stanu USA, wskazując między innymi na sugestie rosyjskiego dyktatora, że jeśli Ukraina nie zaakceptuje nowych realiów terytorialnych, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Zaznaczył, że propozycja zgodzenia się na zagrabienie terytorium przez Rosję powinna być nie do przyjęcia dla każdego kraju, który szanuje zasady międzynarodowe. Jeśli Putin wygra, będzie to tragedia dla Ukrainy, ale będzie to też zła wiadomość dla nas wszystkich, bo uczyni świat bardziej niebezpiecznym, mówi natomiast sekretarz generalny NATO. On również ostrzega, że Rosja przygotowuje nową ofensywę. Tu w Waszyngtonie rozmawiałem z Marcinem Przydaczem, dyrektorem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, który przyjechał na rozmowy do Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Tam spotkał się z Rzekiem Sullivanem, doradcą Joe Bidena do spraw międzynarodowych. Przekonywał mnie, że rosyjska ofensywa w perspektywie wiosny na pewno nastąpi. Co musi zatem zrobić Zachód? Utrzymać jedność, to jest najważniejsze. Wsparcie nie tylko finansowe i humanitarne, ale także i militarne płynęło szerokim strumieniem po to, by Ukraina mogła się obronić. Podkreślał Marcin Przydacz. Ukraina broniąca siebie broni tak naprawdę stabilności całego regionu, całej Europy, a my przecież jesteśmy... Tuż za granicą z Ukrainą.
1: Ukraina broniąca siebie, broni tak naprawdę stabilności całego regionu, całej Europy, a no, przypomnijmy, że my jesteśmy przecież następnym państwem za, tuż za granicą ukraińską.
0: Panie ministrze, wczoraj dyrektor Centralnej Agencji wywiadowczej powiedział, że według jego oceny i według oceny agencji CIA następnych 6 miesięcy to będą naprawdę trudne miesiące na terenie Ukrainy.
1: Tak, to prawda. Ja uważam, zgadzam się z tą oceną, to będą kluczowe miesiące. Stąd też taka wielka determinacja po naszej stronie, stąd też te zabiegi o e, tworzenie koalicji pancernej, koalicji czołgowej, tej, która, którą pan prezydent zainicjował e, jeszcze w styczniu e, na początku stycznia we Lwowie, oferując naszą kompanię Leopardów. E, dobrze się stało, że dołączyły do niej później Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Finlandia i także finalnie Stany Zjednoczone i na końcu także finalnie Niemcy. Potrzebujemy tej jedności e, zarówno transatlantyckiej, jak i wewnątrz europejskiej. Natomiast rzeczywiście te miesiące będą, będą kluczowe. Jeśli uda się Ukraińcom odeprzeć tą ofensywę, no to potencjał takiej agresywnej Rosji zostanie znacznie umniejszony. Być może wtedy będzie jakaś przestrzeń do tego, aby, aby w sposób dyplomatyczny także zmusić Rosję do wycofania się z terytorium Ukrainy, bo to powinien być warunek powiem, początkowy jakichkolwiek rozmów. Rosja musi się musi zaprzestać agresywnej polityki, wycofać się z terytoriów okupowanych i można następnie zacząć dyskutować o tym, jak układać na przyszłość jakiekolwiek kontakty.
0: Zatem nawiążę do pana odpowiedzi, dlatego że stanowisko Polski jest jasne. Nic o Ukrainie, bez Ukrainy, to samo powtarzają Stany Zjednoczone. Tymczasem jeden ze szwajcarskich dzienników informuje o rzekomej misji szefa CIA, który miał przekazać Rosji i Ukrainie taką ofertę rozmów pokojowych, która przedstawiała m.in. taką propozycję około 20% terenu Ukrainy, które miałyby być oddane, jak rozumiem, Rosji. Strona amerykańska zaprzecza, Szwajcarzy podają taką informację. Pan sądzi, że taka propozycja mogła w ogóle paść, bo to już żyje swoim życiem oczywiście.
1: Panie redaktorze, skoro strona amerykańska zaprzecza, to to jest dzisiaj stanowisko Stanów Zjednoczonych. Nie ma takiej, nie ma takiej oferty. Jasnym jest, że dyplomaci, różni eksperci, no, dyskutują, rozmawiają o możliwych scenariuszach, no, ale nie może być początkiem takiej rozmowy, czy ewentualnych negocjacji. Akceptacja tego zastanego stanu, status quo na dziś, prawda, że skoro Rosja op opanowała dane terytoria, to to miałby być początkowy punkt, jakby startowy do, do negocjacji, no bo to tylko będzie zachęcać Rosję do przyszłej agresywnej polityki, no skoro kolejne terytoria miałaby mieć przyznane, to będzie realizować dalszą, dalszą politykę agresywną, tak jak to było po Mińsku, po, po porozumieniach mińskich, które uzgodniło później do, 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 w ramach formatu normandzkiego. Władimir Putin to, co zaanektował czy de facto, w postaci najpierw Krymu, później części Donbasu, traktował już jako punkt startowy do dalszej agresji, którą obserwujemy od zeszłego roku. Więc to jest droga zupełnie, zupełnie donikąd i nie dziwię się, że strona amerykańska jej zaprzecza. Natomiast no, poprzez środowiska dziennikarskie, rozumiem, też mogą działać różnego rodzaju inne siły, prawda? Także i starając się w jakimś sensie rozmiękczyć tą naszą jedność, nie możemy dać się tutaj podzielić.
0: Zrozumienie dla tej sytuacji jest w Waszyngtonie. Przekonują się o tym kolejni polscy politycy, którzy przy Przyjeżdżają na rozmowy do Waszyngtonu, czy to do Narodowej Rady Bezpieczeństwa, Departamentu Stanu, czy też Pentagonu. Wszyscy słyszą o doskonałej współpracy z Polską i koordynacji w udzielaniu wsparcia. Amerykanie mają świadomość, że my jako NATO, jako zachodnia cywilizacja nie możemy przegrać wojny na Ukrainie, bo będzie to miało wielkie konsekwencje globalne powiedział szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Raimund Andrzejczek po rozmowie z najwyższym rangą amerykańskim dowódcą generałem Markiem Millejem Dodał też, że postzimnowojenny środek ciężkości w Europie przesunął się z Berlina do Warszawy.
2: Tutaj chyba nie powinno być jakichś specjalnych obaw, jeżeli chodzi o amerykańską atencję. Także tutaj te deklaracje polityczne, ale również to co praktycznie widzimy świadczą o tym, że Ukraina jest ogromnie ważna i Amerykanie mają pełną świadomość, że nie możemy tej Ukrainy, my jako, jako NATO, jako zachodnia cywilizacja, nie możemy tej Ukrainy po prostu przegrać. To będzie miało implikacje i regionalne, ale Amerykanie również zdają sobie sprawę, że będzie miało to wpływ na sytuację globalną. Także tutaj bym się nie, o to specjalnie nie obawiał. Natomiast dynamika tych wydarzeń jest tak wielka, bo przypomnę tylko, że oprócz pomocy, którą realizujemy dla Ukraińców we wszystkich obszarach, począwszy od tej społecznej, tak, czy ludzkiej zwyczajnie, co ma ogromne Uznanie tutaj wśród Amerykanów i gdziekolwiek tylko nie zajadę, jest to doceniane i podkreślane. Pomocy sprzętowej, pomocy w obszarze amunicji, środków bojowych, również w tym samym czasie realizujemy bardzo zaawansowane procesy modernizacyjne. I no chcielibyśmy żyć w idealnym świecie, że na wszystko jest czas i na wszystko można zastosować odpowiednią procedurę, natomiast to, co się dzieje na wschodzie, no nie pozostawia nam żadnej, tutaj żadnego manewru żadnej innej możliwości, musimy to robić w sposób bardzo ostrożny, bardzo odpowiedzialny, no i robić to razem, tak, z największymi, z najsilniejszymi sojusznikami, także to są, to są dobre, dobre sygnały.
0: Joe Biden jest przekonany, że obrany przez sojuszników kierunek jest dobry, tej wojny nie da się jednak wygrać w kilka miesięcy. Potrzeba czasu i pieniędzy. Amerykański przywódca w czasie wygłaszania dorocznego raportu o stanie państwa powiedział, że sojusznicy zdali egzamin. Podkreślał, że egzamin zdała też Ameryka. Inwazja Putina jest epokowym testem. Testem dla Ameryki, testem dla świata. Czy staniemy w obronie najbardziej podstawowych zasad? Czy staniemy w obronie suwerenności? Czy staniemy w obronie prawa ludzi do życia wolnego od tyranii? Czy staniemy w obronie demokracji? Mówił prezydent. W zasadzie pytał. Rok później znamy odpowiedź. Tak staniemy, tak stanęliśmy. Razem zrobiliśmy to, co Ameryka robi najlepiej. Przewodziliśmy, podkreślił amerykański przywódca. W ostatnich miesiącach z USA płynęły jednak różne głosy na temat dalszego wsparcia Ukrainy. Niektórzy politycy Partii Republikańskiej, przeciwnicy Joe Bidena uważają bowiem, że należy zmniejszyć udzielaną pomoc. Jak jednak do dalszego wspierania Ukrainy podchodzą zwykli Amerykanie. Prawie dwie trzecie Amerykanów opowiada się za dalszym wspieraniem Ukrainy w odzyskiwaniu zajętego terytorium. Wynika z opublikowanego sondażu pracownika Lupa. Poziom akceptacji wsparcia nie zmniejszył się od ostatniego badania przeprowadzonego w sierpniu. Jak podał ośrodek na pytanie o poparcie odzyskiwania terytorium przez Ukrainę, nawet jeśli przedłuży to wojnę, twierdząco odpowiedziało 65% ankietowanych, zaś przecząco 31%. To niemal identyczny wynik jak w sierpniu 2022 roku. W ten sposób na pytanie odpowiedziała większość wyborców obu partii, a także tych, którzy uważają się za niezależnych wyborców, choć zdecydowanie bardziej proukraińsko nastawieni byli wyborcy demokratów. Poparcie dla odzyskania terytorium przez Ukrainę wyraziło 81% z nich, podczas gdy wśród republikanów odsetek ten wyniósł 53%, a u bezpartyjnych 59%. Republikanie znacznie częściej oceniali też, że USA obecnie robią zbyt wiele, by pomagać Ukrainie. W ten sposób odpowiedziało 47% wyborców prawicy, 32% z nich uważa, że poziom pomocy jest odpowiedni, zaś 18%, że niewystarczający z kolei wśród demokratów, tylko 10% uważa, że USA robią za dużo, 48% wystarczająco, zaś 41% za mało. Tak jak powiedziałem, w zasadzie wszyscy eksperci podkreślają, że najbliższe miesiące będą bardzo trudne i w zasadzie wszyscy, którzy interesują się sprawami Ukrainy podkreślają, że sojusznicy muszą pozostać zjednoczeni, zjednoczeni w pomocy dla walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. To był podcast Ameryka z bliska, dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam, że możecie ze mną kontaktować się za pośrednictwem mediów społecznościowych, choćby Instagrama, tam każdego dnia opowiadam Wam o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. To o czym mówię na antenie, także tutaj w podcastach, pokazuję tam na Instagramie, więc jeżeli macie ochotę, proszę dołączcie, rozpocznijcie śledzenie mojego konta. W jaki sposób to zrobić? Otóż w aplikacji Instagrama wpisać moje imię i nazwisko i rozpocząć obserwowanie. Przypomnę, nazywam się Paweł Żuchowski. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i do usłyszenia.